0: Радио «Вера» представляет Апостольские чтения
1: Здравствуйте! У микрофона доцент Московской Духовной Академии, священник Антоний Борисов. Сегодня утром на литургии в православных храмах читается отрывок из третьей главы послания апостола Павла к Галатам, Стихи с восьмого по двенадцатый. Давайте его послушаем. «И Писание,
0: провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму, в тебе благословятся все народы». Итак, верующие благословляются с верным Авраамом, а все утверждающиеся на делах закона находятся под клятву, Ибо написано «проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». А что законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет, а закон не по но кто исполняет его, тот жив будет им. Но сотворивый та человек жив будет в них.
1: 31 октября 1517 года скромный профессор Захолустного университета города Виттенберга взял и перевернул историю западного христианства. Сделал он это с помощью всего лишь одного документа, получившего название «95 тезисов». Его он прикрепил сначала к дверям университетской часовни, а затем на врата кафедрального собора. Как вы уже догадались, профессора звали Мартин Лютер. Ему было суждено стать родоначальником такого явления, как протестантизм, христианского движения которая откололась от римско-католической церкви. Все свои богословские рассуждения Лютер выстраивал, постоянно ссылаясь на текст Священного Писания. Прежде всего на отрывок из послания апостола Павла к Галатам, который мы только что слышали. Дорогими сердцу Мартина Лютера стали слова Павла. «Законом никто не оправдывается перед Богом. Это ясно, потому что праведный верою жив будет». Это высказывание апостола подтолкнуло Лютера к мысли, что наше спасение не зависит от того, какие поступки мы совершаем. Ключевую роль здесь исполняет исключительно вера, которую дарит или не дарит человеку Бог. Учение Мартина Лютера стало ответом на своеобразное представление католиков о спасении, что якобы христианин должен добрыми поступками заработать себе место в раю. Сам реформатор, его последователи увидели в словах апостола Павла долгожданное освобождение от непрестанного отслеживания состояния баланса добродетелей и вовсе отказались считать их чем-то важным и существенным. Искушение понимать мысль Павла в таком ключе появляется почти у каждого, кто читает его послание к галатам. И вполне закономерно возникает вопрос, неужели апостол действительно считал ненужным совершать добрые дела и считал только веру, необходимым условием для спасения. Конечно же, все обстоит иначе. Но как? Павел происходил из среды знатоков закона Моисея, убежденных в том, что исполнение заповедей само по себе, даже без душевного расположения и любви к Богу, способно предоставить человеку доступ в рай. Такое восприятие для апостола было недопустимым. Именно поэтому он призывает считать веру важнее дел закона. Чтобы понять логику Павла, Давайте представим себе такую картину. Некий человек приглашен в гости на большой праздник. Дом, где будет проходить торжество, находится на вершине горы. И вот человек терпеливо поднимается по склону, преодолевает препятствия, все для того, чтобы попасть на праздник. Наконец-то путник добирается до желанной цели, оказывается у входной двери дома на вершине горы. Но имеет ли он право войти? Скорее нет, чем да. Ведь дом путнику не принадлежит. Да, он преодолел многое, чтобы туда попасть, но это не значит, что теперь можно предъявить хозяину счет. Именно таким видится апостолу Павлу правильное соотношение веры и добродетелей. Их мы, безусловно, должны совершать для достижения Царства Небесного, но руководствоваться при этом призваны искренней верой и любовью к Богу.
0: Апостольские чтения